0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con heute am 22. August 2020. Ich äh, weiß nicht, vielleicht ist das hier gleichzeitig eine Triggerwarnung? Muss das sein? Keine Ahnung. Ich spreche über ein Thema, das ernst ist. Ich spreche über das Thema den Tod. Kaffee Ja, yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe heute an diesem schönen Samstag im Monat August des Jahres 2020. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser heutigen Folge von Kaffee mit Con, in dem ich über den Tod spreche. Ist es nicht so ernst? Also schon, aber nicht! Ihr werdet es hören. Oder eben nicht. Wenn ihr das ernst nehmt, dann scheidet Also nicht. Wenn ihr Probleme damit habt, dann scheidet ab. Äh, zur Sicherheit. Für euch. Achtet auf euch. Und äh, guckt aufeinander. So. Das ist. Ne? Mehr kann ich da jetzt auch nicht zu so sagen. So, die allerbeste Möglichkeit, bevor wir anfangen, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension auf Apple Podcast. Wenn ihr das nicht machen wollt oder schon getan habt, dann ist eine weitere gute Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, die Weiterempfehlung an einen Freund, an einen Bekannten, einen Familienmitglied oder irgendjemanden, den ihr gerne mögt oder hasst und mit diesem Podcast entweder beglücken wollt oder nerven wollt. <lacht> Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet. Shoutout gehen raus an euch. Ihr könnt mir natürlich auch folgen auf Instagram und auf Twitter unter Edcon @krell. Ihr könnt diesen Podcast Mail schreiben an podcast.pixelburg.tv oder wenn ihr sagt, äh, ja, das war cool, ich möchte mehr davon hören, dann kann ich euch einen ganz fantastischen Podcast empfehlen, der jeden Donnerstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, läuft nämlich den Pixelburg-Podcast mit mir, aber vor allem mit den fantastischen Menschen René Deutschmann und Tim Königke. So, genug rumgelabert, jetzt fange ich an. Na, Shoutout zurück, gehen raus an zu Hello Boy. Äh, der Tod. Ich bin inspiriert durch ein Videospiel, das ich gerade spiele, das äh, vor kurzer Zeit rausgekommen ist. Für, ich glaube, alle Konsolen, also die Xbox One, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und, glaube ich, ich, ich glaube auch für den persönlichen Computer. Das Spiel nennt sich Spirit in dem man. Oder Spirit Egal. In dem. Der Spieler die Rolle übernimmt vom quasi von einem Beförderer von Seelen, der eben diese Seelen aus dem Leben oder dem Nachleben in den Tod begleitet. Und das Ganze funktioniert in diesem Spiel sehr schön. Also es ist tatsächlich eine sehr schöne Auseinandersetzung mit der Thematik Tod. Wenn man da im ersten Moment dran denkt, dann denkt man vielleicht an Totenköpfe und an düstere, dunkle, traurige Stimmungen. Aber nein, dieses Spiel schafft eine sehr angenehme und schöne Atmosphäre. Es versetzt den Spieler in die Rolle von Stella. Stella führt quasi oder leitet als Kapitänin das Schiff, das die sterbenden Seelen oder Spirits, die Geister, einsammelt und ihn quasi ein paar schöne letzte Momente beschert, bevor sie dann tatsächlich dem Tod übergeben werden und so ein, ein schönes Ende finden. Und das ruft natürlich dann irgendwie auch Reflexion bei mir hervor mit dem oder zu dem Thema Tod. Und das ist für mich tatsächlich ein Thema, das sehr nah an der Heimat klopft. Nicht, weil ich super viel Tod erlebt habe, also, beziehungsweise doch, weil ich viel Tod erlebt habe. Und zwar in einer sehr, auch positiven Art und Weise. Das klingt vielleicht makaber, makaber als es gemeint ist. Denn äh, ich hole hier einfach mal aus, mein Vater war früher Pastor. Und der hat sich irgendwann von der Kirche verabschiedet und so viele Fähigkeiten lernt man ja als Pastor nicht unbedingt. Also doch schon, man lernt natürlich sehr viele Fähigkeiten als Pastor, aber nicht so viele Fähigkeiten, dass man diese zum Beispiel in einer Tischlerei anwenden könnte oder sonst irgendwo, sondern vor allem in, in Sprache, in Reden und darin Menschen eine Heimat zu geben beziehungsweise sie aufzufangen und zu helfen. Und genau dafür hat sich mein Vater damals auch entschieden, nachdem er die Kirche verlassen hatte und ich mit ihm zusammen gewohnt habe, hat er die Rolle eines... Grabredners übernommen und zu seinen Aufgaben gehörten, denn mittlerweile hat er sich tatsächlich weniger auf den Tod und mehr auf das Leben in Form von Hochzeiten fokussiert. Zu den Aufgaben gehörten dann natürlich auch Diakoniebesuche und Begleitungen von Menschen, die quasi in den Tod gegangen sind. Und in dieser Form habe ich mich quasi in diesem Spiel da sehr mit der Rolle meines Vaters in dieser Position als Redner verbunden geführt. Und naja, mein Vater hat damals halt viele Reden geschrieben, viele Leute begleitet und hat darin tatsächlich auch immer sehr positive Dinge gesehen und hat diese dann auch versucht, entsprechend an mich weiterzugeben. Und ich habe für ihn damals dann quasi die Rolle des Schreibers übernommen. Nicht, dass ich mir die Reden überlegt hätte, sondern nein, viel eher so, als dass ich das, was er gesagt hat, abgetippt habe. Das heißt, er hat sich also auf die, die Reise begeben mit den Sterbenden und hat diese entsprechend begleitet auf, auf dem Weg zum Sterben. Und hat mit denen geredet, hat ihre Lebensgeschichte gehört und hat entsprechend dann Material gesammelt, um den Trauernden bei der Trauerfeier zu erzählen. Manchmal waren das dann natürlich auch Hinterbliebene, die ihre Geschichten erzählt haben von den Trauernden, aber es waren oft Sterbebegleitungen. Und damit das, was er da gehört hat, nicht verloren geht, war es für ihn eine einfachere Art und Weise, das zu erzählen, anstatt das einfach nur aufzuschreiben. Das heißt, ich saß am Computer und er hat mir davon erzählt, was diese Leute erlebt haben, was das für Leben gewesen sind und was für eine Art von Rede er dazu halten würde. Und das hat mir tatsächlich äh, sehr viel beigebracht, weil äh, als, als junger Mensch, ich war zu der Zeit äh, sagen wir, 15 Jahre alt, ja, F als 15-Jähriger hat man in den meisten Fällen nicht ganz so viele Berührungspunkte mit dem Tod und mein Vater hat mir das entsprechend auf eine sehr schonende und in gewisser Art und Weise auch schöne Art und Weise beigebracht, wie das funktioniert, weil Teil seiner Aufgabe ist es dann halt auch gewesen, den Leuten die Angst zu nehmen und zu sagen, dass das danach irgendetwas wartet, beziehungsweise Teil seiner Aufgabe ist es dann auch gewesen, die Trauernden zu trösten und entsprechend mit einer, einer Rede über das Leben dieses Menschen weniger für Tränen zu sorgen und mehr dafür zu sorgen, dass die, Leute, dass, es, dass die Leute das Leben des Verstorbenen feiern. Und genau das ist zu dem Zeitpunkt dann auch meine Einstellung zum Tod geworden. Dass ich entsprechend gelernt habe, dass es, viel weniger, oder dass es auf eine gewisse Art und Weise egoistisch ist, zu trauern und zu sagen, ich, ich wünschte, dieser Mensch wäre noch da. Damit will ich nicht sagen, dass das falsch ist. Ich selber bin auch in der Situation gewesen, in der ich genau das gedacht habe. Und ich bin regelmäßig in der Situation, in der ich genau das über Verstorbene denke, dass ich traurig darüber bin, dass sie nicht mehr da sind, dass ich sie vermisse. Aber in dem Moment versuche ich mich daran zu erinnern, wie, wie es halt damals gewesen ist, diese Reden zu schreiben für meinen Vater bzw. abzutippen für meinen Vater und komme darauf, dass ich viel mehr an die schönen Momente denke und daran denke, dass es ein, ein schönes und bewegtes Leben gewesen ist, das diese Leute geführt haben, die Leute, die ich vermisse und die Leute, die andere Leute verm vermissen. Ich, ich habe tatsächlich noch sehr viele dieser, dieser Reden im Kopf, die mein Vater damals quasi für mich diktiert hat. Und ähm, ich, ich erinnere mich auch noch in, in sehr guten Momenten an Menschen, die ich nie gekannt habe, die ich nie kennen werde. Einfach weil er es geschafft hat, das Leben dieser Leute in, einem, in einer sehr positiven Art und Weise darzustellen und entsprechend aufzuzeigen was es alles Gutes gibt und woran man sich bei diesen Leuten erinnern kann. Und wie gesagt, das ist, das ist halt meine Einstellung, die ich ähm, damals auch bekommen habe. Selbstverständlich ist es richtig und auch gut und wichtig, glaube ich, zu trauern und zu sagen, das ist ein Mensch, den ich jetzt vermisse und die, wir werden ihn so nie wiedersehen. Vielleicht irgendwann, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt, keine Ahnung, aber die Zeit, die wir gemeinsam hier hatten in unserem Leben, die Zeit, die wir verbracht haben, das war ein schöner und ich, ich möchte mich darüber freuen, dass dieser Mensch ein so schönes und bewegtes Leben gehabt hat, aus welchem Grund auch immer, ob es zu früh ist, ob es zu spät ist oder was auch immer, ja, es gibt da natürlich Abstufung Und wie gesagt, ich möchte niemandem sagen oder vorschreiben, wie er oder sie zu trauern hat. Das ist nicht mein Ansinnen. Aber für mich hat sich ergeben und für mich ergibt sich auch in dem Gedanken daran, dass ich um einen Menschen trauere, vielmehr ein positives Gefühl, weil ich denke, okay, es ist für mich ist die gemeinsame Zeit vorbei, aber für diesen Menschen war es eine, eine schöne Zeit. Und auch wenn es vielleicht nicht schön geendet ist, war es im Großen und Ganzen doch eine gute Zeit. Und ich freue mich vielmehr, dass dieser Mensch ein schönes und gutes Leben gehabt hat und dass er vielleicht die Möglichkeit hatte, in seinen letzten Momenten ein, ein schönes Ende zu finden. Und tatsächlich, da möchte ich dann auch wieder zurückkommen zu diesem Spiel Spiritfarer. Umfasst dieses Spiel diesen Gedanken einfach fantastisch und sehr gut. Es versetzt den Spieler in, in, halt in die Rolle. Der ist derjenige, der diese, diese Geister oder diese Seelen begleitet zum Tod. Und dabei zeigt das Spiel selbstverständlich die traurigen Momente und die, die Angst, die da teilweise auch von diesen Geistern oder diesen Seelen geäußert wird. Aber das Spiel schafft es auf, auf eine fantastische Art und Weise, dem Spieler zu zeigen, du, du schaffst es hier gerade, diesen, diesen Seen ein, ein paar letzte schöne Momente zu beschaffen. Und auch wenn, und da ist dann die Analogie dieses Schiffes irgendwie sehr, sehr gut, auch wenn es irgendwie holprige Fahrten gibt auf hoher See, und jetzt trinke ich einen Schluck von meinem Kaffee, ähm, auch wenn es holprige, holprige Momente auf, auf dieser Seefahrt gibt, ist diese Reise doch irgendwie eine sehr spannende und eine schöne für alle Beteiligten. Ja. Und das, das hat mich sehr bewegt, tatsächlich, dieses Spiel. Es ist, es ist ein sehr schönes Spiel, das ich jedem ans Herz legen möchte. Es ist nicht das, das allerkrasseste, beste Spiel überhaupt, sondern es ist vielmehr einfach eine, eine schöne Art und Weise, damit umzugehen, beziehungsweise ein Gedank, äh, Gedankenanstoß in diese Richtung zu denken. Und vielleicht zu überlegen, hey, es gibt schöne Momente, auch im Tod. Wie gesagt, das möchte ich nochmal wiederholen. Ich möchte nicht sagen, eine Art und Weise, um einen Menschen zu trauern, wäre falsch oder nicht angebracht. Überhaupt nicht. Jeder Mensch muss mit seiner eigenen Trauer umgehen und vielleicht hält diese Trauer ein ganzes Leben lang. Aber auch in solchen traurigen Momenten oder in der Trauer um einen Menschen gibt es vielleicht schöne Momente, an die man sich da erinnern kann. Und für mich ist tatsächlich schon damals mit 15 äh, der Gedanke aufgekommen, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Nicht nach dem Motto, oh, wer kommt überhaupt zu meiner Beerdigung, sondern viel eher, wie, wie möchte ich in Erinnerung gehalten werden? Und wie, wie, möchte ich, wie möchte ich quasi gehen von dieser Welt? Und ich habe damals mit meinem Freund Herre ein die gemacht und ich habe ihm gesagt, vielleicht ist das auch meine Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte das für alle Welt festhalten, damit nichts anderes läuft, wenn ich irgendwann gehe ja, und beerdigt werde. Ob zu früh, zu spät oder was auch immer. Ob ich Scheiße gebaut habe oder nicht. Ich möchte zur ich möchte nicht, dass auf meiner Beerdigung großartig geweint wird. Ich möchte nicht, dass traurige Musik gespielt wird. Und ich möchte nicht, dass die Leute da sitzen und denken, oh, so doof, dass er jetzt weg ist. Sondern ich möchte, dass die Leute denken, ja, hat ein Leben gehabt dieser, dieser Typ. Der hat Sachen gemacht. So. Und ich will, dass äh, die, die Musik von Benny Hill gespielt wird. Eben diese. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand da steht und sagt, ah, das geht aber gar nicht. Nein, ich möchte, dass genau das läuft. Und wenn ihr mir diesen Wunsch nicht erfüllen wollt, dann kommt ihr gefälligst nicht zu meiner Beerdigung. So, das sei schon mal gesagt. <lacht> ähm, wie gesagt, für, ich, mir ist vollkommen klar, dass das Thema Tod ein sehr ernstes ist. Und es soll es auch sein, ich möchte mich nicht darüber lustig machen. Ich möchte einfach nur, dass das bei mir genauso umgesetzt wird. Und ähm, tatsächlich auch aus dieser Zeit äh, habe ich ein, ein Lied von meinem Vater kennengelernt, das mich in diesem, in diesem gesamten Kontext dann auch immer wieder verfolgt, wenn es um das Thema Tod geht. Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann, das heißt Adieu Emil. Und es gibt eine sehr schöne Live-Version auf Spotify, die ihr natürlich in der begleit zu zu Bitcoin findet. Die ich sehr schön finde, die für mich auch sehr gut umfasst, was, was ich mir wünsche. Denn er sagt darin: Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, wenn man mich unter den Rasen pflügt. Weiß ich, mein Weib hat Not. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz, wenn man mich unter den Rasen flügt, Also. Lasst euch das gesagt äh sein, wenn ich unter den Rasen gepflügt werde, will ich Gesang, will Spiel und Tanz, denn ich glaube, das umfasst trotz aller Makel und aller negativen Dinge, die ich im Kopf habe und aller negativen Dinge, die ich so bei mir habe, am allerbesten mein Leben. Ich will Gesang, will Spiel und Tanz. Es tut mir leid, wenn das ein sehr ernstes Thema ist. Ich meine, wir, wir reden hier bei Kaffee mit Con öfter über ernste Themen und äh, das ist tatsächlich, ich kann verstehen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, aber ich finde, es gibt einen gesunden Umgang mit dem Thema Tod und man muss sich halt vor Augen halten, dass das zum Leben dazugehört. Huh. Und damit bin ich am Ende dieses Podcasts. Ich möchte euch nochmal empfehlen. Wenn ihr Videospiele spielt, spielt Spiritfarer. Es ist ein fantastisches Spiel, das dieses Thema, wie gesagt, auf eine grandiose Art und Weise mit sehr viel Respekt behandelt und sehr, sehr schön behandelt. Ich ähm, möchte euch nicht sagen, wie ihr zu trauern habt und wie nicht. Ich möchte euch lediglich sagen, was meine Art und Weise ist, damit umzugehen. Und... Ich hoffe, euch geht's gut und ihr müsst nicht in nächster Zeit um Menschen trauen. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch weiterempfehlen an Freunde, auf Instagram und auf Twitter. Da findet ihr mich übrigens unter ihr findet E-Mails, e die ihr schreiben könnt. Oder eine E-Mail-Adresse unter Nee, Podcast at Pixelbook.tv. Meine Güte! Ihr könnt natürlich auch jeden Donnerstag den Pixelbook Podcast einschalten und dazu hören. Für den gelten genau die gleichen Sachen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch nicht den Samstag versaut und ich, ich wünsche euch nur das Beste. Liebe Grüße von mir an euch. Wir hören uns in der nächsten Woche. Der nächste Samstag ist tatsächlich der letzte Samstag in einem Monat. Und dieser Monat heißt August. Da werde ich natürlich einen Gast dabei haben und ich kann euch so viel versprechen. Es ist ein Gast der obersten Güte. Es ist ein Gast, mit dem ich sehr viel spreche und vielleicht sage ich euch nach dem Outro auch, wie er heißt. Bis dahin sage ich aber einen wunderbaren Samstag. Genießt euer Leben, passt auf euch auf, Küsschen, ciao, Kakao. Tim Königke. Es ist Tim Königke. Schaltet ein.